0: 默默到来，故事如你；默默守护，有 A B C 汉方纯棉卫生巾陪你，养精有方，天然健康。点击节目播放页下方小黄条即可购买赵丽颖同款卫生巾，一起焕然绽放健康美。我是小莫，和 A B C 汉方纯棉一起讲个故事给你听。今晚要分享的其实算不得一个完整的故事。它是一些琐碎的日常，而且都是关于吃的。人到了冬天，好像胃口就会变得更好，大概是需要更多的热量吧。而有些东西也独有天冷的时候吃才更有感觉。冬天围炉而坐，烤个红薯都格外香。而有些人能把吃东西这事描述得特别有画面感，又特别温暖。哪怕只是听，也能够有种看美食节目的温暖感觉。今天就来和大家分享这样一篇，作者沈书之笔下的寒冷时候想吃的东西。今年的冬天似乎来得格外迅疾，还没有感觉到秋天的意味前几天出门去，就已经冻得手和脸都疼起来了。虽然穿着很厚的裤子和长袜，然而因为是九分裤，脚脖子那里嗖嗖的往上灌着风，让人觉得不得不要穿两条裤子了。杨白蜡的叶子一面黄一面落，没有等到完全黄透，树丫上就已经落得差不多了，看起来十分寥落的样子。小区里。春天开着淡粉色花的苹果树，枝头最高处结着几个苹果，因为太高了，人够不到，只有留给树和冬天。阳光下密集闪耀着。今年冬天好像来得特别早啊！一边缩手缩脚的走，一边暗暗这样想着。然而翻手机里的视频记录，才发现。去年11月6号，北京就下了第一场雪。那时候，楼下的国槐树叶尚是青绿，还没有来得及怎么凋零，雪就突如其来的下来了。清晨站在阳台上往下看，细碎的雪花绵延不绝的跌下去时的失重感。不远处中学如流水般响起的上课铃声，一切。还历历在目，并不是今年的冬天来得特别早，而是每一年冬天其实都来得如此迅速，所以才在面临的时候总是让人觉得猝不及防吧。在这样的寒冷天气里，人就不由自主开始想念一些温暖的东西：插上电发着明亮的红光的小太阳，柔软厚实的被子。灌满热水的、包裹着薄布的热水袋，滚热的连汤带水的吃的东西，诸如此类。在学校时，冬天来临的晚，然而寒冬多雨水，滚烫的食物给人心上带来抚慰，可称巨大。食堂的饭菜疏少油水，每到下午三四点，人已经饿得魂不守舍，有时受不了。从图书馆跑出来，去汉口路上买一只刚出炉的肉夹馍。这一家的馍是炭炉烤出来的，并不像后来我在北方所见的，多是用电饼铛。因此，也在心里留下深刻的、可怀念的印象。店前一只高炉里，炭火炙炙红烈，做好的馍贴在炉内四壁，烤好后。两边会鼓起好看的圆，并一点烤的焦黄的颜色，破开来，一股白热的水汽冒出。猪肉与香菜、青椒剁碎，再浇一勺底肉汁菜刀铲起来夹进饼里，装在纸袋里递过来。这样的肉夹馍，外壳松脆，而里面已经被肉汁浸软，滚热的一只吃下去。人心里总算安定，可以再坐一小时，待到大部的人流去食堂吃饭的五点钟。到了这样的日子，在四层楼的食堂前，也总是会不由自主的走进一楼，为的是想吃一碗热汤面，或是一份砂锅。学校的汤面有苏式面的意思，面汤很有些甜味因为曾在苏州待过四年，我对这种甜味已经很习惯了。煮面的人做得极熟了，几十只大碗层层堆叠，一人依次放入调料，另一人煮面。细圆的长面条投入大锅，煮面人用十分长大的粗筷子拨弄。水开过第一遍，用一只大铁勺。啪的，把锅上方一只水龙头开关打开，放一些冷水，平静下去。再一勺子，把水龙头打关上，待水再开，面条已经煮熟。一筷子捞出来，正是一份，放进碗里，加一勺面汤，盖上浇头。端到面前时，里面的面条一缕一缕，很好的握着，几乎纹丝不乱。那时候我常常要一碗榨菜肉丝面，喜欢里面榨菜的口感，只可惜总是很少。榨一碗面，若是夏天，一半也吃不了的。到了这时候，却总可以把面连同汤都喝完，还隐约嫌有些不够。砂锅也常点，盖因为喜欢吃粉丝，学校的砂锅。可以说是简陋，虽然配好了，放在那里堆得很高的样子，然而大半都是大白菜，上面一小把粉丝，再根据不同种类撒一袋香肠、鹌鹑蛋或是红烧牛肉在上面。有学生要一份，就把砂锅放到燃气上，加一点水进去，慢慢煮，一会儿高高的菜便坍缩下去。缩成正好的一锅，白菜和粉丝煮得软了，冒着密密的热气。酸着砂锅其实并不好吃，有很重的味精味吃掉一点点大白菜叶子，剩下的就全都是大白菜帮子。但常常还是忍不住念想，要点一份来吃。大概是因为实在太喜欢粉丝了吧。等到九点半下晚自习时，又已经很饿了。开水瓶存在食堂门口的悬铃木树下，这时候奔去打水。回来路上会经过一个坐在一辆小拖车的老婆婆身边。在学校三年，每天晚上看见这个老婆婆也很久了。然而她默默地坐在小拖车旁边，也不说话。也没有一个招牌，我总不知道他是做什么的。直到有一天，看见走在我前面的女生停下来向他买了一个茶叶蛋，我才趁机往他的拖车上放的泡沫箱里看去，原来是卖夜宵的。这个老婆婆卖的东西里有茶叶蛋、饺子，还有胡辣汤。那以后我打水回来。常常在这里买一个茶叶蛋吃，装在袋子里，不知怎么做到还很热，滚热的捏在手心，等回到寝室，再很珍惜的吃掉。因为害怕长胖，夜里总不敢多吃其他东西。这一颗茶叶蛋，在那时实在很抚慰饥饿的心。到北京工作以后，开始自己学做饭。冬日里想吃的东西稍微丰富繁难起来，每当想吃什么，就去搜一下做法，再依样泡制。美食网站的图片上，首先令人向往的是日式的寿喜烧，圆圆的锅里摆着整整齐齐的材料：牛肉片、金针菇、两面煎的微黑的薄豆腐块，切了漂亮的十字形花刀的香菇。再搭一点大白菜与茼蒿，看起来诱人而悦目。公司附近有一家居酒屋，中午偶尔和同事去吃过几次，每次必要忍不住点一份。然而食之太甜，想着要自己做，却又因为需要味淋和出汁，自己总懒得专门去淘宝上买。最后每次兴起想吃的时候。都因为缺这缺那而做不成，终至于放弃了。与寿喜烧接近而简易的是蔬菜杂煮汤，即使是下班回来天已黑透的日子，也忍耐着饥饿做过两次。有一回正值立冬，白日出门上班前，将昆布一片、干香菇几颗洗净。泡在足够炖汤的干净水里，等到傍晚回来时，加白萝卜几片、胡萝卜半根，并大半只苹果、一小盒蟹味菇，电炖锅炖一小时，加少少的一点盐与生抽，再下喜欢的蔬菜、金针菇、大白菜、魔芋结之类，再炖十五分钟，至汤滚开，这样的汤。看起来平淡无奇，然而实际很甜，滚烫的喝，很好喝。起着鲜甜作用的，大概便在于那大半只做汤底的苹果，还有泡了整整一个白天昆布与香菇的水。吃的更多的是更为简便的火锅，没有时间炖汤底，买一包海底捞的清汤火锅底料，去清真的肉店买了羊肉片。与牛肉片、并金针菇、油麦菜、豆腐皮、海带，只是这几样已经很足够。偶尔也有土豆片和藕片。回来将素菜一一洗干净，金针菇切去底部的根，油麦菜掰成一片一片，豆腐皮切丝海带洗去黏液和沙子。做这样的事实，心里有一种轻快的秩序感。汤底里自己再削一只番茄，丢几粒枸杞进去，等水炖开，便围着扑腾的水蒸气默默吃起来。这样的火锅，寒冬里我们吃过很多次。每当某天下班，我觉得太冷，就总是会不由自主的冒出“吃火锅吧”这样的念头。火锅的确是冬日里的希望之光，而在家里吃的火锅。因为免去了在寒风中寻找餐馆的冷饿，和吃完还要冒着寒风回来的失落，就显得更为温柔与圆满。后来也自己做羊蝎子火锅。北京的冬天，街上随处可见打着巨大招牌的羊蝎子店。我们下班回来，偶尔去附近一家店吃，两人点一盆羊蝎子，炖得滚热，先把肉吃了。再下入蔬菜拼盘，最后加一份手工扯面，这样一份小份套餐，两人已可以吃得很饱。后来那里道路修整，羊蝎子店关闭，我们去探过两次，都不见恢复。有一天，麦子学着自己做羊蝎子起来，周末去早市买的几根羊蝎子，回来焯水洗净。油锅里放桂皮、花椒、香叶、姜片炒香，放入羊蝎子炒一炒，再加入生抽和老抽，放入适量清水煮开，电压力锅里焖半小时，就是一锅很好的底汤了。比之前买来的火锅底料要入味的多，因为有了羊蝎子，便可省去羊肉片。末了，加一点挂面进去煮熟。最后，总吃的整个房间里都是浓重的羊蝎子的气味，也很满意。各色的排骨汤也常常做，玉米排骨汤和山药排骨汤都好，然而都不如萝卜炖羊排使人难忘。硕大一只白萝卜，削皮切滚刀块，羊排切块焯水，加多多的姜片，与萝卜一起。放到高压锅里加水炖，萝卜用高压锅压得很烂，临了加一点盐和生抽进去，使之成为淡淡的褐色。这一锅萝卜炖羊排，两个人可以慢慢吃两天。吃饭时可能还觉得平常，然而等到深夜饥肠难耐，把高压锅里剩下的汤重新煮开。滚烫的要两小碗出来，两三块萝卜，一块羊排，几勺汤。怕洒了，小心翼翼的端着，重新坐回床上，开始一点一点吃。萝卜轻易的就可以用筷子夹成小块。吃完萝卜，带一点叹息的小口喝掉滚热的汤，最后吃掉碗里剩下的羊排。那时候心里的满意无可比拟，连身体都热了起来。或是下班回家，在抖落冰冷的风、气喘吁吁地脱下外套和围巾之后，跑到厨房按下加热的开关键，等几分钟后，就有一碗滚烫的热汤喝。对于饥寒交迫的胃来说，是多么及时的抚慰呀！刚刚的内容虽然是沈叔之2016年的时候写的文字了，但冬天想吃点热的，这个需求却好像从来没有变过。变了的是什么呢？变了的是，我们读书的时候，我们才开始工作的时候，好像有那么几年，没有什么特别的事，是我们特别去追求的，每天就惦记着这吃的东西。还挺单纯快乐的。正在听节目的你呢，冬天会吃点什么？我们来评论区聊聊天吧。好啦，谢谢你听到我，也祝你暖暖的睡上一觉，明天吃点想吃的，拥有简简单单的快乐。小莫在深圳，和你说晚安。